0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Blues do Fim dos Tempos, episódio 7. Hoje estreando, como você notou, uma nova trilha sonora. O BFT está disponível nos melhores agregadores de podcast e a gente está muito, muito feliz com a participação e os feedbacks de alta qualidade que a gente tem recebido de todos vocês. Continuem nos mandando, continuem escrevendo pra gente, porque a gente lê todos, comenta todos aqui no nosso grupo do WhatsApp, e a gente está sempre falando sobre o que você tem a nos dizer. Siga também a gente no Spotify, dê o seu follow, ele é muito importante. Compartilhe os episódios nas suas redes sociais, mande para os seus amigos. Falando em amigos, estão comigo hoje Thiago Toca. Fala, Elias, senhoras, senhores. Comigo também, junto com Toca. Fala, Tobi, como é que tá, meu?
1: E aí... Caras, 7 remete ao número da perfeição, né? Assim como será o Blues do Fim dos Tempos, episódio 7. Talvez uma perfeição, talvez não. Mas guardem isso, ele será histórico. A gente tá gravando na quinta-feira, 11 de junho, só para você saber estar
0: situado no tempo. Até porque tem alguns acontecimentos no dia de hoje é, que vão dar o tom desse episódio, mas o primeiro deles que eu quero perguntar é... Vocês tiveram feriado também, cara? Ou qual é que foi?
2: Cara, São Paulo é, acabou adiantando alguns feriados, inclusive eu não sei uhum. muito bem se a gente vai ter Natal, Ano Novo, Carnaval no ano que vem, enfim. Não, tá cancelado. É... Bah, então, perfeito. É, eu acho que eu não terei, eu e os, os paulistanos e paulistas, não teremos é, provavelmente um feriado até, sei lá, 2027, 2028, por ali. O Toca, tu é paulistano ou tu é paulista? Eu sou os dois, porque eu nasci na capital, então é considerado os dois. Ah, ok. Eu, por outro lado, ninguém me perguntou, mas eu sou
1: paulista. Não, eu queria saber do teu feriado. Ah, sim. <risos> é. Não, não tive feriado, Elias. Não Trabalhou. tive feriado porque eu trabalhei. Eu certo. não trabalhei no meu trabalho regular, mas eu trabalhei no meu segundo sim. emprego. Trabalho paralelo. <risos> meu trabalho paralelo. Certo. Que é de fazedor de cerveja. Sim. Comprem minha cerveja. Não, a, gente ainda não pode, a gente ainda não pode falar o nome da marca, porque ainda ela não, não tá não é um parceiro comercial ainda Estamos então negociando. Não sigam ainda instagram.com Sarrasbeer
2: com H não Inclusive, sigam. Tá um dos seus sócios me mandou uma mensagem em box e depois de uma brincadeira minha de quando que a cerveja patrocinará o nosso podcast, respondeu quando ele ficar bom Então
0: <risos> Vai ficar difícil pois é. Eu eu Tive feriado, se é que vocês querem saber, mas o tio feriado foi cortar o cabelo.
2: Eu, eu reparei aqui no vídeo que você tá com um estilo novo. Tá, né? Tá. É. Esse foi o seu feriado?
0: Como eu tenho barba e um, e um cabelo difícil, é, eu demoro bastante tempo no barbeiro.
2: Você vai naqueles barbeiros, digamos, uh, novos que tem... Né? Toalhinha quente, que quente? Isso, toalhinha quente. Coisa toda.
0: Cerveja, é. Tem cerveja, eu não bebo, né? Sim. Então eles me oferecem, eu recuso. O que eu acho um pouco triste, porque não dá nem desconto, né? Eles não dão desconto se tu não pega a cerveja, entendeu? Exato. O preço é o mesmo. É o mesmo. Mas Sim. ele me ofereceu café também, mas eu também não, não, não aceitei. Você aceitou alguma coisa ou não? Só o corte? Só o, só o corte e o corte da barba. Tá. Quero o que eu fui fazer, quero o que eu
1: queria. Então eu fiquei satisfeito. Perfeito. Cara, vou fazer a barba não é um negócio que tu tem que ir toda semana fazer. É, na, na real, na certo. real, deveria
0: ir, né? Deveria é ir, deveria ir. Isso? Mas não vou, não vou, não vou. Enfim, Fico com é o um cara isso. meio. Não, 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 não. Eu não vou, cara. Eu não vou, eu vou uma vez por mês. E aí, o resto disso a barba fica meio ferrada. Mas tá tudo certo, porque é isso aí.
2: Uma vez eu fui cortar o, o, o cabelo e, e fazer a barba num, num desses é, barbeiros hipsters, e aí ao meu uhum. lado, tava o Ceará do pânico, sabe? Eu... Oh. Aquele comediante. Sim. E aí ele tava justo terminando, e aí eu reparei que na hora que ele acabou o corte, ele foi pagar. O, o, o cara chegou para ele e falou assim: Ó, não, não, não precisa. Você tira uma foto pra gente no, postar no Instagram? Aí ele falou, claro, não sei o que, saiu. Aí quando acabou o meu corte, me sentindo direito também. E quando eu fui pagar, ele, ele não. Ele, primeiro que ele não falou não, não, para mim. Aí eu já achei estranho, saquei a carteira. Daí eu falei: ah, eu tenho Instagram. Ele falou, tá bom pra você. O seu corte <risos> deu tantos reais. <risos> Falei, bom, o mundo é isso, né? Não é justo pra todos. Quem tem mais dinheiro não paga, quem tem menos paga, e é isso assim seguimos. seguida
0: <risos> mas um dia, um dia esse podcast vai te fazer e não precisar mais pagar o corte de cabelo numa barbearia hipster que é um objetivos
2: do porquê que eu topei
1: o podcast, então guardem é, sim, esse episódio sim. 7 porque ele será histórico por ele isso, ele é será histórico,
0: sim cara, o dia em que Thiago Toca passou a receber cortes de cabelo gratuitos nas barbearias hipsters de São Paulo <risos> Eu tava só falando que o dia 11, que é o dia que a gente tá gravando, 11 de junho de 2020, em meio a uma pandemia, ainda assim a Sony, cara, fez hoje um evento sensacional de apresentação oficial do Playstation 5. É, eu acompanhei esse evento depois do meu corte de cabelo, tem algumas coisas pra falar sobre isso, mas antes eu queria saber de vocês se vocês têm alguma, alguma coisa pra comentar. É, de coisas que vocês têm visto nessa semana aí, porque o meu assunto ele vai tomar boa parte do tempo desse episódio, então eu não quero ser interrompido depois. Entendi. Então, se vocês têm alguma coisa para falar agora, vão falando aí para eu me preparar.
1: Tá, PlayStation é aquele lance dos, dos videogamezinhos lá de joguinho e tal, né? Joguinho, isso. Joguinho, hum? sim. É. Pois é, não, não tenho nada
2: então. Tá. toca eu tô aqui no meu Fruit Ninja no, no celular, então tá, tá tranquilo. Fruit Ninja eu, eu gostava de jogar. Cara, Fruit Ninja foi sensacional. Eu nunca fui um cara de jogar muito no celular, mas Fruit Ninja, vou falar que eu gostava.
1: Pra mim, ah, o melhor momento de do Fruit Ninja que existe na história da internet é o AK-47 com o Fruit Ninja. Vocês já viram isso? Sério? Existe. A faca isso? perfeita pro combate. <risos> nunca, vi... ah, é, tá nunca AK-47 a faca perfeita pro combate isso é um vídeo clássico <risos> da internet só que a montagem com o Fruit Ninja é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi até hoje procurem aí procurem Fruit Ninja AK-47 a arma tá. perfeita para o combate mas cara, eu tava pensando aqui eu te... eu, até esses tempos eu... eu acho que eu tenho um, um destaque bacana para compartilhar com tá. vocês porque esses tempos estava procurando algumas partituras antigas e principalmente vídeos antigos, assim, de gravações. Eu sabia que tinha algumas gravações de, de músicas clássicas que eu queria ouvir. Aí eu tava procurando isso e acabei achando um site bem bacana que se chama Internet Archive. Aham, uhum. archive.org? Isso, archive.org. Legal, legal. É, é
0: sensacional, cara. cara é sensacional. Muito bom sensacional. Isso.
1: Muito bom. E eu fiquei me perguntando como é que eu não conheci isso até hoje, né? E, assim, tu jogou tu jogou não óbvio óbvio porque assim uh -huh. tu abre tem o site um ele tem né? diversas é. categorias né então Isso. cara eu, eu até catei o vídeo que eu precisava e consegui achar mas caguei pro vídeo depois porque simplesmente eu comecei a ver os jogos antigos jogos aí tu tem assim tu tem jogos arcade que é tipo aquelas maquininhas manja tu, sim. tu tem pinball sim. e tudo mais tu pode pegar aquilo lá e tu tem jogo de MS DOS que é sensacional sim, sim, sim. tipo programário uh, uh, pitfall esses caras aí, o 2, Pitfall 2, é muito tem difícil Doom? de achar, Doom, tem, Doom, Doom tem Doom pra jogar. Boa uhum. Todo histórico todos os jogos de ms cara, Pros, sabe, né? sabe qual
0: Sabe qual outro que foi liberado essa semana agora pra jogar direto no web browser? O CS, Counter-Strike 1.6, o, o clássico, CS clássico, ah, é. foi liberado pra jogar direto pra, no browser, assim, não precisa mais baixar, saca? Sim. Foi direto no Google Chrome ali, cara, tu já joga na aba e não precisa mais baixar.
2: Vocês, ah, tá pra... tô... vocês também iam pra Lan House jogar CS com os amigos de vocês? Pô, não, 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 ou, não ia. Ou de repente eu... ficou meio fora do tempo, tá. Okay. Não ia, Até, mas a gente não... fazia Lan
0: House, lembra, cara? eu, eu A gente fazia, top, assim, a gente fazia Lan House em casa, assim. Levava tá. os PC. É uma em uma casa casa. Pra gente, é, a gente jogava Age. E jogava Age. Age, é, exatamente. Age of Empires, né? Ah, um dos hum? melhores jogos
1: pra Esse se jogar é em rede. É um jogo de jogos amigos e tu termina o jogo depois de mais ou menos sete horas de jogo, sem amigos. Então, <risos> só tem a ganhar. Tu passa a noite inteira fazendo alguma coisa, e tu termina é sem ninguém. Não. Então, não tem coisa melhor. Perfeito. Que é a melhor forma de terminar uma noite, né? Exato. Mas o, o cara... Mas sem, o, sem o, dúvida, acessem o archive.org, com certeza. Que Quer dizer, acessem, é muito legal, eu joguei vários jogos lá no archive, que eu, eu realmente não conhecia, e aí eu comecei... eu Simplesmente eu perdi, na verdade, assim... Até queria pedir desculpa aqui publicamente para o pessoal do meu trabalho, porque foi um dia inútil. Eu acabei descobrindo <risos> o archive.org mais ou menos às sete da manhã e eu parei de acessar ele mais ou menos às sete horas da noite. Então foi um dia que realmente não era um final de semana. É,
0: re-respondendo aquela questão que o ouvinte fez na... No episódio passado, no episódio número 6, o que você faria se não precisasse de dinheiro? Passaria o dia acessando o archive.org. Pô,
1: total. Tem até uns audiobooks em russo. Que ah, são excepcionais. É um conteúdo fantástico. Assim, pô, um conteúdo, um aprendizado. Infelizmente eu não entendi nada que eles falavam, mas eu tenho certeza que era de uma qualidade absurda. Bom, pelo
0: caminhar desse papo, eu tenho certeza de que todos nós é, fomos rapazes que tiveram nos games grandes companheiros ao longo dessa vida. Tô certo
2: ou tô errado? Nossa, tá certo. Uh, inclusive, até remetendo ao último episódio, quando eu, durante o momento existencial e eu falava de perder objetos de valor, você disse que talvez o, o Playstation 4 ele, ele seria um objeto de valor e, e, e não tanto é, é, relacionado a dinheiro, mas é, do lado emocional, afetivo né, é. então é. Uh, isso até, quando teve o lançamento hoje da Sony, lembrei disso e, e te perguntaria né como que você ficou sendo que você citou isso no, no episódio passado
0: vou explicar hoje o porquê, vai ser daqui a pouco ótimo, estamos Enfim, ansiosos não sei se você quer comentar alguma coisa aí, Tobi hum. não, tudo de boa, obrigado é, hoje teve o, o lançamento então do, do Playstation 5, o lançamento oficial, né? ele já estava sendo ventilado aí na imprensa durante esses últimos meses, enfim já tinha vazado foto do controle, já tinha vazado foto de algumas coisas assim é, mas ainda não, não tinha aparecido oficialmente como seria o desenho do console, como seria é, quais seriam os principais jogos na, na data do lançamento, enfim e hoje teve rolou uma live ali de mais ou menos uma hora, uma hora e pouco onde eles mostraram alguns games em primeira mão que vão, que vão rolar e também alguns gráficos, né, essas paradas todas e também o desenho do console o console tá bem bonito, né, já tem fotos circulando aí pela internet para quem quiser dar uma olhada ele, é, ele tem uma novidade em relação aos outros que é o seguinte tem duas versões do console já de primeira a primeira que vem com, com abertura para o clássico CD, abertura para mídia física, né, para você comprar na loja, enfim. É, e também aquele, uma versão que vem só para você baixar, sem abertura física nenhuma, só para mídia digital. Então, é, para quem já, já não comprava mais CD, para quem já não quer mais ter CD em casa, CD, Blu-ray, né, DVD, enfim, vocês entendem. É, mas para quem não quer mais ter a mídia física ali em casa, pode comprar essa versão que é só diretamente... É, baixado da internet e, e ele é bem bonitinho também. Assim. Os controles são bonitos, ele está sendo apresentado diferente das últimas versões do, do PS3 e do PS4 em que a cor predominante era preta, agora a cor predominante do lançamento é branca.
2: É, o, que eu, o que eu gostei bom... uh, da cor ser branca? Eu, eu tenho uma tendência a gostar de, de equipamentos uh, brancos, tipo celular e uh, eu achei interessante <risos> ter o, o, o... O videogame, né? o console, ser branco é diferente, né?
0: Para mim é um, é um detalhe, assim, eu, eu acho ambos bonitos. Para mim o preto é muito, muito bonito, mas o uh, pro dia a dia, assim, da limpeza da casa, o preto aparece bastante a poeira, né? Sim. Então talvez talvez o branco apareça menos a, a poeirinha ali, enfim. Sim. Mas estão bem bonitos, né? Alguns jogos que, que foram mostrados. Gran Turismo, não sei se vocês conhecem. Gran Turismo, eu, eu conheço. Gran conheço. Gran Turismo, vai ter um Gran Turismo novo, Gran Turismo 7, que é um pouquinho diferente desse Gran Turismo mais atual, que inclusive eu tenho em casa aqui, que é o esporte, que ele é mais voltado para competição mesmo, para online, para multiplayer, para a galera correr correr online. O Gran Turismo 7 vai vir numa pegada de novo mais diversão pra galera em casa, assim, como eram os Gran Turismos clássicos do Playstation 1, enfim, né, que era uma pegada mais carreira, tinha um lancezinho da cidade, tu ir comprar os carros, tal, tal, e fazendo
2: as corridinhas, enfim, é uma pegada de novo meio volta às origens No o Gran no, Turismo. Num grupo do WhatsApp que eu tava aqui, o pessoal mandou uma foto do Gran Turismo e é, antes do jogo, naquela imagem, na, naquele design que antecede, que você tem algumas opções de para ir em alguns lugares ali no, 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 no jogo, e a galera tava criticando uhum. o design do Gran Turismo, não, não da hora da corrida em si, mas o, o antes, Sim. sabe? Uh, daí de curiosidade... A, interfaz, a, interface geral, geral. a interface geral. isso, me fuja a palavra. O que, que, que você achou?
0: Eu, eu achei assim, ele, ele olhando ali pelos trailers, né, provavelmente os trailers um pouco mais pra, com um pouco mais de detalhamento, porque ali na live passa muito rápido, né, então você não pode pausar, não pode olhar, mas uh, pelo que eu vi, é, ele não tem muitas novidades na relação de design, assim. ele é um pouco uma mistura de algumas interfaces, alguns gráficos do Gran Turismo Esporte, com algumas ideias do que já rolava nos Gran Turismos mais, desde o 4, uh, Gran Turismo 5, enfim, então não mudou muito, mas eu achei legal, eu achei bacana. Eu, eu prefiro, sinceramente, essa, essa pegada mais carreira, assim, brincadeira mais uh, single player, né, para eu jogar sozinho, do que um, uma, uma parada mais competição. Mas é a minha opinião, assim, não sei.
1: Pois é, falando em competição, eu vou ter que trazer o assunto, porque eu acho que é pertinente. Não que claro. eu queira jogar um balde de água fria no teu assunto, Elias, mas du duas questões bem, bem simples, assim, quanto ao lançamento do novo PlayStation 5, 5, uhum. uhum. em português. É, primeiro deles, o Xbox One, já é brando, Sim. Né? há muitos anos. Sim, sim. Sim, Inclusive, fato. eu tenho um. E a franquia Forza, ou Forza, sei lá como é que chama, que é o Gran Turismo do Xbox, já Sim. tem esse modo carreira offline muito elevado. Então, tu já... É, o, por exemplo, para tu chegar de um corrida até outro tu pode correr lá pelo meio do deserto, tu vai chegando na cidade, vai comprando teu carro e tal, e tu vai correndo. Então, assim, longe de querer comparar e dizer qual que é melhor, mas o Xbox é muito melhor. Não, eu não, o Xbox eu não falei em breve, isso, em breve o Xbox bom.
0: em breve o Xbox também vai lançar né o seu o seu console de, da próxima geração é, eu esqueci agora como que é o nome Xbox enfim vai vir em algum momento vai vir ou podemos googlear, aí, enfim mas o, o o lance do Forza com o Gran Turismo apesar é, é que o Forza o, o Forza ele tem dois dois tipos né tem o Horizon e tem o motorsport né se não me engano sim, sim, sim. Eu acho que são essas coisas eu acho que o que compete mais diretamente em semelhança com o gran turismo é o motorsport porque o horizon ele tem uma pegada um pouco mais de mundo aberto né que é isso que tu é, falou é. de é. É correr eu... pelo meio do deserto fazer umas coisas assim o gran turismo não tem muito isso ele é, ele é bem mais simples a verdade a verdade é que o gran turismo é sim é, como tu tá falando assim, um pouco mais simples é, todas as pessoas com quem que gostam de, de, de Games de corrida me falam assim que o Forza é mais legal, é, talvez eu fosse gostar também, como eu tenho play, eu, eu acabo não jogando muito o Forza, mas é, é que eu tenho, um, de novo, né? assim como eu falei do lance do PS4 tenho um apego afetivo, sentimental, o meu apego junto com o Gran Turismo, com essa franquia toda ao longo do tempo, ela é muito afetiva, muito mais do que comparativa de gameplay. Eu, eu não teria problema nenhum, acho em, em concordar contigo de que o Forza é melhor. Acho que ele até eu, eu até acho que ele pode ser melhor sim, em jogabilidade porque ele foi pensado para para as plataformas mais novas, né? E o Gran Turismo não. o Gran Turismo ele já é um, meio que um, uma evolução desde os, os consoles mais mais antigos, assim, enfim.
1: Pois é, mas é, cara, na verdade eu nem queria trazer esse debate porque eu realmente não importo qual que é melhor. Tá tá, Realmente polemizou coisa que não importa. Tua, então. não, eu polemizei <risos> porque normalmente toca, tu tem que entender que esses caras que gostam muito de PS ou que gostam muito de Xbox, eles ou de levam Vingadores aquilo, né? ou de Vingadores exatamente, eles levam aquilo assim, como se fosse uma guerra, não, o meu é ou melhor Marvel e DC o que é melhor
2: e tudo mais o que é melhor, Marvel e DC Marvel com certeza
1: <risos> eu não sei a diferença então, Marvel, sei lá Vou com a uma... Se o Super Homem fosse da Marvel,
0: eu fecharia 100% com a DC.
2: <risos> Perfeito. Então entendi, é só, é só uma questão de, de ser polêmico, é. tipo, é, Apple Samsung, Marvel ou DC, é, Xbox e Playstation, tá. o Top Play. que jogar a linha na fogueira.
1: É, porque tem a galera que realmente, falando sério, né? Tem a galera que, cara, milita forte, né? não, milita, 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 os caras brigam mesmo, os caras brigam sabe o
0: que é mais bom. engraçado? o que é mais engraçado é assim, ó Battlefield, tá? Battlefield, vamos pegar um quê? é que o Forza e o Gran Turismo só tem um pra um e outro pra outro, então, Pode tipo, querer. fica realmente um debate que não tem como chegar a uma conclusão mas vamos chegar lá, vamos pra um Battlefield os gráficos, eles são praticamente os mesmos, aí a jogabilidade os caras que jogam no Play, eles falam assim ah, no Play é que é foda de jogar no Xbox é muito mais fácil Aí os caras que jogam no Xbox falam assim, né? Ah, no Xbox é que é foda jogar. no play é muito mais fácil. Entendeu? Então é, é sempre é o mesmo papo, cara. É, parece política.
1: Mas eu tenho certeza que eu teria a mesma dificuldade que eu tenho pra jogar Battlefield 1 que eu tenho no Xbox. Eu teria a mesma dificuldade pra jogar no, no Playstation porque eu sou muito ruim em qualquer jogo de tiro. Então eu falo com tranquilidade que eu teria a mesma dificuldade nos dois, sem nenhum eu problema.
2: Cara, esses dias eu, eu fui na casa de um amigo. Ele tem um filho que é o, inclusive, meu xará, o Thiaguinho. Ele Grilo? não, não é o, Grilo, Grilo. Mas o é, tá, grande abraço, Grilo. É, e ele tava jogando Call of Duty e certo. Duty, né? e, e aí, é... tu sabe qual? cara, o fim da guerra não... agora, World War, World at War 2? Cara, para ser bem sincero, não sei qual. Ele, ele, ele. Sentou, falou: Ô tio, vem jogar aqui comigo e tal. Tio? Tio. Como é que é, né? Tio Toca e tal. Cara, não é zoeira. Foi a primeira vez ali que eu, que eu tive uma noção de estar de tá mais velho mesmo. Não, não tô sacaneando. Porque é, os direcionais. É, é, meio que um vai pra frente e pra trás, o outro é pra cima e pra baixo, ele tava tentando explicar, não consegui jogar assumo, não consegui, e não foi tipo, ah, tá se fazendo não, não, eu me empenhei pra jogar e aí uma hora ele falou, ah, de repente eu vou jogando aqui, aí você é, vai vendo e tal e aí eu falei, não, <risos> acho, <risos> acho que é melhor, né?
0: Ele pegou e te deu o controle desligado e falou assim ah, tá jogando, tá?
2: <risos> Exato, o que eu costumava fazer o feitiço virou contra o feiticeiro é, muito confuso, então o jogo de tiro essas coisas, péssimo também Cara, que é. papo de velho, Toca. Não, foi um pouco é, é, eu não sabia que seria dificuldade mas... de jogar? com tive. Um e Não é tive, tenho. Hum, tenho. É presente. Cara. Essas coisas a gente não fala. Não, eu falo, eu assumo, cara. Assumi das tiquititas. Eu recebi... É, um não, é, é, o, é, o teu caráter pede isso. Tiquititas que é isso. Cara. Tudo bem. É,
0: mas enfim, eu acho que a evolução eu sinceramente achava que não tinha muito mais para onde evoluir a relação gráfica, enfim mas eu vou, vou recomendar para quem tá nos escutando e que gosta dessa relação dos games também assistir alguns vídeos no, no YouTube um deles é sobre os gameplays do PS5 eu tô falando PS5 porque de fato ele tá sendo lançado agora, é muito provável que o Xbox também vá ter algumas dessas relações mas é um vídeo de uma mecânica mecânica de, de movimento que chama mecânica Unreal 5, que é uma mecânica de programação, né? a programação de como os personagens e os gráficos são desenvolvidos. É, vejam como é esse vídeo do gráfico, ele é sensacional. Eles aumentaram não sei quantos milhões de pontos triangulares de gráfico, de, de, é, de movimentação, para deixar a água mais perfeita, porque ainda se, se você vai ser bem crítico e olhar hoje é, na sua televisão o PS4, Xbox One, enfim o, o que você quiser, é, a água ainda não é perfeita, o movimento da água, alguns movimentos dos personagens ainda não são perfeitos mas cara, agora com o Unreal 5 é, você vendo essas coisas da água, da poeira do jeito que o sol se move na, na atmosfera do jeito que o personagem se move e os movimentos eles estão muito mais fluidos, é uma coisa assim, cara é sensacional, é realmente assim, ó, essa nova geração de consoles vai trazer uma, uma imersão ainda maior e aí, alguns dos trailers que, que eu destaco aqui no, no, dessa apresentação de hoje, dessa live de hoje do, do PS5, além do Gran Turismo que a gente já falou, tem a relação da NBA. Daí apareceu o Zion, né, que é o, talvez a nova grande estrela da NBA. Ele que apresentou o trailer do NBA 2K21. E, cara, aparece um, 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 uma parte do trailer, assim, ele suado e realmente o suor escorrendo da cara dele. Assim, um negócio, cara, bizarro de tão real. Bizarro de tão real. É, e eu lembro quando a gente olhava no Play 1 o cara tinha uma chuteirinha branca e um cabelinho um pouquinho diferente, amarelo e tu já achava assim, caralho, é muito real esse maluco. E agora tu tá vendo tipo, uma gotinha de suor caindo do, da sobrancelha dele, sabe?
1: É, é, isso é realmente muito louco. Mas, LS eu fiquei numa dúvida agora aqui uhum. é, assim, esse, o que, uma coisa que eu reparei há tempo já nos vídeos de, de jogos é que assim, geralmente o vídeo de apresentação, ele é muito bom e tal, os, os gráficos são fantásticos mesmo, como tu mesmo tá falando, uhum. mas uh, eu reparei que na verdade assim, normalmente os jogos têm um, um momento de história, que é um vídeo Sim. e tal, que tu vê eles conversando e tal e tem um momento de, de jogo mesmo, né? E parece que os gráficos mudam bastante entre o momento de vídeo da história e o momento do jogo Sim. em si. Então, às vezes eu fico um pouco frustrado quando eu vejo esses esses vídeos assim nosso tipo o efeito do suor e tudo mais uhum, uhum. isso não tá no jogo né está num videozinho que vai ter ali entre uma fase e outra ou entre um até uma coisa que eu, eu não acompanho muito essa parte dos jogos né eu não tenho muito saco para isso então uhum. eu meio que pulo a parte do, do vídeo eu fico só com o jogo mesmo e aí o jogo não é essa essa qualidade toda então Talvez ainda teria muito caminho para andar durante o jogo mesmo, e não só nos videozinhos que mostram antes, né? Que é o filmezinho que, que conta a história e tal.
0: É, tem, tem uma. Um... Alguns detalhes aí que, que esclarecem essa questão. Existem os trailers, né? Os trailers que aí eles são baseados nos gameplays, mas não são exatamente os gameplays. Então eles são arte mesmo, que nem tu tá falando. Tipo, eu vi essa, não, nas últimas semanas aí saiu o Assassin's Creed. E cara, porra, o trailer é sensacional, mas não é o gameplay. Não é como o jogo vai ser. Ele é só uma arte que tá remetendo realmente à história que é o que tu tá falando. Também tem um aspecto, sobe que é o seguinte, que em geral, os gameplays foda que eles fazem e mostram que é realmente realista, é tipo, aí é no setup mais pica que pode ter. Ou seja, é a TV mais foda, 4K mais foda, 8K algumas já até, no, no PS4 Pro, que é o PS4 Pro feito para 4K e tal. E no que a gente joga, por exemplo, tu joga no Xbox One, eu jogo no PS4 no, normal, eles não são 4K. Então, o gráfico ainda é dos nossos consoles e das nossas TVs, a minha TV ela não é 4K, ela é só Full HD, então por mais que ela tenha HDR por mais que ela tenha algumas coisinhas ali tipo boas, ainda não é o full do gráfico que o nosso próprio console poderia dar, entendeu então tem essa diferença que tu tá falando que tipo, assim, pô, eu, eu me eu me frustro um pouco na relação do trailer do gameplay, pro que eu jogo de real porque sim, eles fazem esses trailers de, de gameplay nas configurações tipo, máximas que o jogo poderia entregar, e se você jogasse nessa configuração, com certeza tu ia, tu ia chegar nesse mesmo nível mas o PS5, de qualquer forma, ele está elevando esse nível, está indo realmente para um outro nível. Mas também eu quero deixar é, claro, até para o debate com os nossos ouvintes, com, com vocês também, que assim nesse começo são só jogos adaptados do PS4 para o PS5. É, os jogos realmente desenvolvidos para todo o potencial do PS5, cara, só vão começar a chegar 2022, 2023. Ainda demora alguns anos para que a geração realmente comece a acontecer. Tanto que vocês vão lembrar, por exemplo, um dos jogos mais populares do mundo, hoje GTA V, é, ele vai continuar no PS5, mas ele foi lançado para o PS3. Então tinha no PS3 ainda e daí depois foi o PS4 e agora vai continuar para o PS5. Ou seja, então o, o, os jogos eles ainda têm dentro deles próprios muito a evoluir e, e para a próxima geração eles ainda estão sendo desenvolvidos, entende? E tem muito essa relação de jogabilidade, muito mais do que gráfico. Porque eu acho que gráfico a gente já está no nível super alto, só a relação da jogabilidade usando todas essas mecânicas é que eu acho que devem vir nos próximos anos. Tanto é por isso que eu não me preocupo tanto assim tipo, porra, comprar logo, sabe? Porque a mudança não vai ser tão grande logo de cara. Ela vai melhorar, mas não, não é uma entrega tão diferente assim. É, essa é a minha opinião. Eu posso estar errado. Se alguém que está que nos escutando, que entende, puder falar sobre isso, eu acho legal também. O meu negócio, diferente do, do que o Tobi falou, é mais a história mesmo. A gente pode até ir
2: por esse lado agora, depois, se vocês quiserem. Cara, é interessante isso de o quanto que os jogos eles é, ficam mais reais. Eu lembro quando eu joguei o Wing 11 no Play 2, quando saiu o Play 2, que foi um grande salto ali do Play 1 para o Play 2, Sim. era um dos, um dos saltos... Assim, ó, eu não sou um conhecedor de, de videogame, né, o LS é, manja bem mais, enfim. Uh, mas eu, eu, eu sei que assim o Play 2, quando saiu, inclusive o GTA, eu lembro que foi, foi um jogo que fez um baita sucesso, é, mas assim, o Winning Eleven, eu falei não tem mais para onde uh, ficar mais realista tá, tá absurdo já, isso no Play 2 a gente tá falando da, 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 que está saindo o Play 5 agora e meu é impressionante a, a, a qualidade que se chega, e se a gente começa a voltar para trás nos, nos jogos Atari uh, Master System uh, Maga Drive, daí a gente sempre achava que estava ficando muito realista né, e sempre a gente é surpreendido com as novas tecnologias Tu é da
0: época do Atari, malandro?
2: Cara, o Atari eu peguei bem no final. Aí eu, aí eu não sou tão velho assim. Eu, eu, peguei, eu tive um Atari, mas ele era dos meus irmãos. Então eu, eu tive. Mas, é, é, o meu primeiro videogame que eu considero de fato foi o Master System. Eu tive o um Master System também. Master System 3. Qual foi o primeiro videogame de vocês?
1: No caso, o Master System 3. O meu foi um é. Super Nintendo.
2: Pô, o meu foi um. O Super Nintendo, tá? Super... Super o um... meu, meu primeiro foi o Super Nintendo. O, o uhum. teu Master
1: System, toque ele vinha com o jogo na memória? Porque eu lembro vinha com que o jogo Master da System. É. Sim.
2: Vinha com o jogo na memória. Vinha com uma arminha também, cara. Legal. Ele vinha, ele vinha com uma arminha, um joguinho de, do ursinho. Ah, sensacional. Ah, pode crer. O,
1: o, eu queria muito ter o Master System 2 na época, porque ele vinha com o Alex Kid. que pra ah, eu mim lembro. Era muito melhor que o Sonic que vinha no. No. Master System 3, né? foi o que eu tive. Mas o Sonic era demais também, até porque tu não podia salvar o progresso que tu fazia durante a jogada. Então tu, obrigatoriamente, tu tinha que concluir todo o jogo. E aí eu lembro Sim. de uma história muito boa que tava eu e meu irmão jogando, então só podia jogar um controle, né, mas a gente ficava revezando, e aí a gente tava uhum. quase ganhando, quase terminando. E, tipo, a gente tava meio que pra sair de casa pra algum evento, alguma coisa, assim, meus pais ali meio que atucanando, ó, oh, daqui a meia hora a gente vai sair a gente tava quase terminando, <risos> quase terminando e tu podia deixar o jogo ligado, né TV ligar e tudo mais, não, não tinha problema funcionava mas a gente tava e a gente tava quase concluindo e parece filme, mas não foi simplesmente faltando tipo cinco minutos pra gente acabar o último chefão, que eu nem lembro mais como é que era mas assim, acabou a luz <risos> não foi, eu tinha, sei lá, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade e meu irmão tinha 10. Foi a vez que eu mais aprendi palavrões novos na minha vida. <risos> e o meu irmão eu não sei da onde ele aprendeu aqueles palavrões, mas ele, ele destilou palavrões assim. E foi uma beleza, assim a cena, para quem estava vendo de fora deve ter sido incrível assim, um rapaz de 10 anos ali com um vocabulário extenso de palavrões pra conseguir descrever a situação que a gente tava vivendo naquele momento, né? Porque a gente ficou muito puto, muito puto. Eu, a gente eu só conheço fica... o
0: rapaz, eu conheço o rapaz e ele é realmente um sommelier de palavrões. Existe um ponto central, assim, pra mim hoje nos games, assim, e até o que eu falei no episódio passado sobre um, um envolvimento afetivo, cara, é que os games eles têm cada vez histórias melhores, né? É... A indústria dos games, ela tem crescido muito por causa disso. O, o, a espera por novos games, ela tá muito envolvida nessa relação, assim. Eu, por exemplo, tô esperando nesse momento o lançamento de um jogo, como não acontecia há algum tempo. O último que eu esperei tanto tempo, assim, foi Red Dead Redemption 2, que quem me conhece, que sabe, quem mora comigo, as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto eu esperei por esse jogo e o quanto eu fiquei imerso, de fato, nele durante algum tempo. Porque a história é sensacional. E nesse momento eu tô na expectativa por um jogo chamado Cyberpunk. Ambos, eles têm uma mecânica muito parecida. Mundos abertos, é Red Dead Redemption é no começo do, do, do século passado, perto de 1900, e Cyberpunk 2077, como o nome já diz, é um, é um jogo futurista. Mas ambos se passam em, em, em mundos abertos, onde você tem que né, passar por altas aventuras e aprontar variadas confusões para chegar aos seus objetivos então é, eu tô realmente muito na expectativa porque as histórias desses jogos, elas são sensacionais Tem e impressão? é isso que, que mesmo me prende Cyberpunk é setembro ah. era pra abril era pra abril, mas dada a complexidade do jogo, eles não conseguiram terminar a tempo e adiaram pra setembro pra você ter uma noção Keanu Reeves é um dos atores que faz parte do, da trama do jogo, Caraca. que tem, tem se tornado uma, uma, uma tonalidade, né? Vários, vários atores famosos vêm participando de, de jogos, assim. no NBA 2K desse ano, a Rosario Dawson participa, o Idris Elba participa, o Michael Rappaport também, que, que faz a típica no Netflix, é um cara muito, muito sensacional, ele participa também, então, é, o LeBron James vários caras tipo famosos participam do, dos games, da, da trilha dos games no Death Stranding também tem do, que é do Hideo Kojima que é um roteirista de, de games bem famoso é, tem atores famosos também que participam, enfim cara, é, tem sido bem legal
1: pois é, nessa eu... pegada aí dos games com histórias reais eu destaco aqui um jogo chamado Until Dawn vocês se você conhece
0: que é um, foi... é um tipo
1: de jogo Tipo de jogo bem específico de escolhas, né? Isso, isso mesmo. Até inclusive hum. a Netflix lançou, né? Tava rolando uma, uma. Tava meio que famoso esse formato, né? E a Netflix lançou um, um episódio, tipo, uma, um, o Black Mirror, com essa pegada Aham. aí, que tu ia escolhendo. Eu achei até, assim, interessante, mas o desfecho da história não é muito bom. No final, inclusive, Sim, tem uns... Ah, você está vendo isso no Netflix ou não? Tipo, tem umas paradas meio estranhas. Mas, enfim. <risos> a a ideia a ideia foi interessante e esse jogo eu joguei então until dawn a tradução seria até o amanhecer amanhecer né? e aí é um jogo que inclusive eu joguei com a, com a minha e meu cunhado a gente só jogava durante a noite que aumentava um pouco a a experiência né mas a ideia sim. é bem interessante assim então tu não tem só escolhas mas tu tem um pouco de jogabilidade também tu precisa estar um pouco atento sim, e sim. tal fazer coisas sim um pouco mais complexo do que simplesmente fazer escolhas, né? Então, isso é um jogo onde realmente eu parei para ver a história, né? Eu comentei mais cedo ali que eu não eu não costumo parar para ver a história, eu costumo pular e tal, porque não, não tenho muito saco para isso. Mas uhum. nesse caso, o jogo é baseado na história, né? então tu não tem muita escolha, ou tu entende a história e lê ela, porque o jogo é isso, acho é como se fosse um filme, ou tu não joga. Então, Nesse caso, mas é um, é um jogo legal assim para quem, quem quer começar a se aventurar um pouco, talvez, nessa questão de, de entender um pouco Porque mais a, história a jogabilidade do a
0: jogabilidade não é tão complexa, né?
1: Exato. Que nem alguns
0: outros, tipo assim, se você vai jogar um FIFA, vai jogar alguns mais específicos de basquete ou corrida, as jogabilidades elas são específicas para quem já tem alguma noção. Já nesses, que nem o Until down eu até vou, vou frisar um também, destacar um que eu gosto, que é Detroit Become Human. Não sei se você já jogou, Toby é, ele também tem para Xbox, para PS4 Não. é sensacional é, é, de, é de escolha também, mas é a mesma coisa é tipo você, você, você é, é livre pelo mundo você faz algumas fases né? tem que fazer várias paradas lá e tal mas ele é sobre escolhas e o, eu tava lendo algumas matérias sobre esse jogo e o roteirista falou que o roteiro em si tem mais de 5 mil páginas e que ninguém da equipe conseguiu terminar todas as, as possibilidades o jogo tem tantas possibilidades de final que nem a equipe que desenvolveu o jogo conseguiu terminar todas elas. Eu terminei ali uma vez, Estou esperando um pouco de tempo para esquecer algumas partes, né, porque são bem marcantes, assim, para jogar de novo e ver como que, que eu poderia terminar. Porque são três personagens diferentes, se você vai acompanhando a, a história de três personagens diferentes, até um pouco, alguns outros mais, então tem uma série de, de tramas que vão se entrelaçando e tal, então eu vou esperar um pouco mais de tempo, esquecer algumas coisas para ver como que eu termino dessa próxima vez o jogo é sensacional, é, é nessa mesa pegada de Until Dawn também
2: se eu perguntasse para vocês, e aí não necessariamente jogos novos uh, né, desses lançamentos que vocês estão falando, ou enfim, jogos recentes mas vocês conseguem chegar às vezes é difícil falar, mas um jogo na vida que marcou muito, e aí eu não estou falando tanto da qualidade, mas pode ter um aspecto mais emocional nisso, ou que seja dois, vai. É, vocês conseguem chegar nisso, algum jogo que marcou muito a vida de vocês?
1: Eu tenho alguns jogos, cara, que me marcaram realmente, assim, mais pela questão emocional mesmo, assim. Principalmente no meu terceiro ano, ou melhor, no meu, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu fazia técnico de informática com alguns colegas, e a gente tinha uma turma muito boa, e aí quando a gente terminou o terceiro ano, então a turma que fazia à tarde esse, essa, essa aula, a gente começou a fazer todas as manhãs, então a gente se via todo dia, e foi aquela, aquele nostalgia pós-colégio, sabe, que a gente não se via mais na escola, e o, e o técnico informático era muito mais livre, né então tu podia fazer as coisas no teu tempo, então. enfim, durante era, aquele era tempo...
0: Uma de alta
1: qualidade. Ah, galera demais, sensacional, até hoje tenho, sou colega de trabalho de alguns, outros eu mantenho até hoje contato, uh, mas assim, durante aquele tempo eu joguei vários jogos, meus professores inclusive, desculpa por isso, mas a gente jogava muito durante as aula de vocês, então a gente jogava, por exemplo, Tribal Wars, que é um jogo que, tu, que demandava tempo, tu precisava às vezes esperar 5, 6, 10, 15 horas para terminar uma construção, alguma coisa. E a gente tinha tempo, porque a gente se via todo dia, né? Então, botava alguma coisa de manhã, no outro dia de manhã tava lá funcionando, né? Então, panguiar, um jogo de, de golfe, que nós jogávamos também muito, e Gunbound, um jogo de... parecido com Worms, que é um mais clássico, assim. Um jogo online também, que a gente jogava nessa turma aí. E esses jogos, para mim, assim, mais por essa questão emocional mesmo, marcaram muito, né? Então... Muito mais do que, acho que, sim me falar um jogo que tu achou muito bala, assim, qualquer um desses três, mais por, por esses momentos, eu, sim. Eu lembro que tu jogava Unreal Tournament. Sim, o Unreal Tournament foi o, talvez, o grande momento meu de ah, games né? uh, online, né? Eu posso dizer que uma vez na vida eu fui bom num jogo e o nome <risos> desse jogo era Unreal Tournament 99. Eu e meu amigo, vizinho e colega de banda, o Bode, nós jogávamos e nós éramos muito bons nesse jogo, inclusive nós fizemos parte do da época, era os clãs né? então nós fizemos parte do maior clã de Unreal Tournament 99 do Brasil eu e o Bode é, um nós fizemos parte desse clã, que só entrava os melhores, assim. E eles nos convidaram porque a gente realmente era muito bom, modéstia a parte eu era melhor que o Bode muito melhor mas realmente foi a única coisa. E eu bom, digo mais.
2: Confirma pra gente essa, essa afirmação.
1: Não, aí. ele vai concordar, ele vai concordar, porque realmente eu era muito bom nesse jogo. E, inclusive, eu baixei o jogo de novo agora, porque ele está na Steam e tal, essas plataformas, e eu baixei, e às vezes eu jogo ele. Mas assim, uma vez a cada 10 dias eu jogo um em uma partida. Não sou mais bom como eu era antigamente, mas aquela galera que jogava comigo há, sei lá, 15 anos atrás continua jogando. Os, os nomes assim são iguais e tu conversa com os caras não, joga aqui, eu tô com hoje 50 anos e tô jogando o jogo sabe, a galera continua assim, é, meio, é muito fiel então esse jogo também obrigado até por me lembrar, Elias porque... mas eu, eu até destacaria os outros três mas por esse uhum. momento nostálgico de estar tá junto com a galera ali jogar todo dia e relembrar os momentos de técnico e, e ensino médio e tudo mais aquilo foi sensacional
2: e você, Elias?
1: Cara, eu, a gente falou do Gran Turismo, né? Acho que o Gran Turismo
0: é um dos, dos grandes primeiros jogos que eu, que eu joguei durante a minha vida toda, acompanhei durante a minha vida toda, assim. É, eu realmente me lembro de despender muitos e muitos tem, muito momentos para o Gran Turismo. É, os jogos de futebol, eles têm um. e de basquete eles têm uma, uma parte importante, mas eu acho que de todos, cara. Os jogos que eu mais fiquei aficionado mesmo, assim, foram os da franquia Red Dead Redemption. Tanto o um 1 quanto o 2. Eles têm uma história sensacional. Vale a pena só ler a história. Não quer jogar o jogo, não, não joga. Mas vai ler a história, porque é a história do Red Dead Redemption, que é da, da Rockstar também, é, da, é um jogo em mecânica muito parecido com os GTAs, mas se passa num, num velho oeste e tal, então... É, eu não tenho dúvida de que esse é o, o grande jogo da, da minha vida, o assim, um jogo que eu que eu mais dediquei tempo, que eu mais me aperfeiçoei, como o Tobi falou, fiquei bom mesmo. Então, acho que é, acho que é por aí. Tem vários outros, porque eu, eu sempre fui meio gamer, assim. Nunca pareci muito gamer e nerd, mas eu, cara, sempre é, nas, escondido nas profundezas das, da minha casa, sempre fui um gamer... É, Lá, lá no fundo.
2: Cara, eu bom, não me perguntaram mas eu me perguntando é, o jogo da minha vida eu acho que é Mario Kart cara. Mario Kart do é, Super Nintendo e depois foi pro 64, mas assim, é o jogo da vida, eu lembro principalmente no, no Super Nintendo, que eu Cara, é, é, é nostálgico e aí vai entrar no lado emocional, mas jogando com meus irmãos, com, minha, com meus primos, enfim. Cara, acho que é um jogo... Tiveram outros, hoje em dia a gente pira também, o GTA, quando saiu, gostei muito de futebol, mas o, o Mario Kart para o Super Nintendo é, é meio imbatível.
0: É realmente um jogo muito, muito bom. Bom, foi um papo bem extenso, a gente já tá há uma série de minutos debatendo sobre isso, acho que é uma pauta super interessante, a gente quer também que quem está nos escutando participe. E falando em participação é, do ouvinte, a gente quer agora trocar uma ideia diretamente com ele, saber o que eles têm a nos perguntar, por isso que a gente vai trocar o blues e ir para a pergunta do ouvinte com o Toby.
1: Muito! Muito bem, LS, Toca, chegamos novamente ao quadro Pergunta do Ouvinte e hoje então nós recebemos algumas perguntas, nós temos algumas perguntas inclusive que não poderão ser lidas hoje pela questão do tempo e eu queria fazer uma proposta para vocês, eu vou ler duas perguntas hoje só, porque claro. a gente já, já se estendeu um pouco, na semana que vem a gente já, já pode, nos próximos dois episódios né, da semana que vem, ler então mais perguntas e certamente vão chegar novas perguntas, enfim. Vamos tocando aí com o que tiver. Mas então, vou trazer duas perguntas bem interessantes que apareceram. Uma delas aqui, eu acho que vocês vão gostar bastante de responder. Então, segue aí. O nosso ouvinte anônimo, que já trouxe olha várias ele. perguntas sim, aqui, sim, voltou. Ele. Olha ele, olha ele. Ele, ele voltou, ele voltou e
0: ele está. Vamos fazer uma combinação. Quem a, quem a partir de agora mandar anônimo e não quiser usar o seu apelido carinhoso, ou o próprio nome, a gente vai chamar
1: em vez de anônimo, chamar de Chorão pode ser, perfeito então até recomeço, vou fazer o recomeço aqui da pergunta nosso ouvinte Chorão acabou lançando a pergunta seguinte como surgiu a ideia de criar o BFT de onde vocês se conhecem e por favor falem um pouco disso tudo que vocês estão fazendo
2: interessante a pergunta uh, acho que já era uma curiosidade né de saber que uh, como é que a gente se conheceu né sempre tem isso uh, eu tenho inclusive com os podcasts que eu ouço uh, o blues do fim dos tempos ele na verdade a ideia do podcast ele tinha surgido um tempo atrás há um bom tempo eu conversava com, com o ls sobre isso e a gente ficou com esse plano um pouco na manga mas aquela coisa do, do de não, vamos fazer, vamos combinar e acaba não fazendo o LS acabou conversando com, com o Toby é, e quando eu vi a gente estava num grupo os três tentando colocar o plano em prática, talvez a época da, da quarentena ajudou a gente a, a dar o o start inicial nisso, né, o pontapé inicial aí no, no projeto, mas a ideia é de fazer podcast, pelo menos da minha parte, eu, eu sempre tive vontade, eu sei que o LS é, já fez e faz podcast também, e o Tob acho que também tá junto comigo nessa, nessa primeira experiência aí. E sobre como que a gente se conheceu, o LS conta pra gente. Cara, sabe que eu tava
0: tentando lembrar quando foi que a gente se conheceu, porque eu e o Tob a gente se conheceu no colégio, né? A gente foi colega de colégio desde sempre, né? praticamente, desde 2001, que foi quando eu voltei para São Leopoldo. É... Mas o Toca, cara, eu sei que vocês foram amigos e tal, e eu, eu te conheci através dele, é por isso que a gente está fazendo o podcast nós três, mas eu não me lembro quando foi a primeira vez que a gente, que a gente conversou, cara.
2: Eu
1: cara, também não eu... me recordo.
2: Eu não me recordo. O, o Top eu conheci... É, pelo Matheus, uma vez o Tob estava em São Paulo, é trabalhando E aí a gente, daí o Matheus falou: Vou, vou sair para encontrar um amigo. Falei: Ah, bora lá. E, e aí a gente saiu, se conheceu. Uh, Inclusive, a dar, tô, algumas cervejas. E aí a amizade flui rapidamente.
1: Falando em cerveja, eu queria até abrir aqui para os ouvintes: Então, a. Ah. A história de como a gente se conheceu, que é sensacional, ele é se não deve conhecer também, mas é o seguinte, né, então eu fui fazer um projeto em São Paulo e eu fiquei hospedado num hotel muito perto da, da casa do, do Toca, e desse, do Matheus, esse amigo nosso, E aí eu combinei com o Matheus, pô cara, vamos sair tomar uma cerveja e tal, jantar, daí até tinha aquelas jantas lá. Jantar. O, o, é, aqueles uh, a janta que a empresa pagava e tal, eu falei, ô Matheus, vamos lá eu te levo junto, a gente janta precisa jantar e tal, jantar pra um, jantar pra dois tanto faz, né, então vamos lá e tal, daí a gente foi, jantou e depois já, ele já. falou ele falou cara, vou, vou convidar um amigo meu então pra vir junto com a gente, aí, enfim trouxe o touca, né, desconheceu se tentou <risos> num boteco, começou a tomar uma e cerveja o amigo acabou levando o touca é, não tinha amigo, ele levou não o Toca. Não pra jantar, pra ir pro boteco. Pra ir pro boteco, exato. Mas aí que vem a parte boa da história. A gente foi tomar uma cerveja e o Toca chegou e falou assim, cara, eu tava tomando um remédio por, sei lá, quatro meses. Eu não bebo há quatro meses, assim. Eu, eu tenho que cuidar pra não exagerar. Aí, beleza. A gente tomou, sei lá, três goles de cerveja. O Toca tava me abraçando já. Oh, meu, eu te considero, cara. Eu te considero... Tu é meu irmão, aquela coisa assim. Cara, ele tomou sem assim, sentido, ele tomou uns dois copos de cerveja e ele tava assim, ó, o amigo, o amigo da galera, manja? Aquele cara que tu vai no bar, ele sobe na mesa, ele discursa. Ele, ele tá ali, ele, ele é, o, é o cara da galera. Esse foi o Toco, assim que eu conheci ele. E aí estamos aqui, né, depois de longos anos, né, não sei quantos anos já, mas fazem bons anos já que nós...
2: Nossa, anos, tá. anos. para mim eu tinha tomado muito mais cerveja, inclusive outras bebidas, mas eu acredito que não, então, é, gente... não, não é, a minha <risos> memória talvez não seja da, das, das melhores para falar sobre sobre esse dia, é, eu acho que a gente eu, eu acabou conhecendo, quer dizer, eu acabei conhecendo a LS numa das vezes que eu fui para te visitar em, em São Leopoldo, é, uh, provavelmente. alguma dessas vezes, uh, não, não vou me recordar quando, mas, mas foi isso então a gente se conhece há um, há um tempo respondendo né, o, o chorão aí uh, da Baixada Santista uh, a gente bom. se conhece a uma cara os dois há bastante tempo uh, desde é, mas,
0: a gente pode fazer um episódio específico só sobre histórias né, dessa, dessa amizade, desses momentos sim, tem, hum, exato a gente relembrar essas nap comedy hard rock café tem algumas outras bebedeiras e momentos existenciais por si só mas enfim, e é por isso que que a gente faz esse podcast, é por isso que ele surgiu, para que a gente reativasse essa conversa, né? Que a gente não conversava dessa maneira mais intimista assim há algum tempo. E o podcast é para isso e a gente espera que a galera venha venha gostando, porque a gente tem tem gostado mesmo. E realmente a gente está tentando fazer esses podcasts já em vários projetos paralelos há bastante tempo. Não só podcast, vários outros projetos
1: paralelos, mas o podcast era é um deles. Sim. Isso aí, e é legal de falar assim, que assim como nós temos aqui esse grupo de amigos, né nós três somos um grupo de amigos que, que tem suas histórias e seus casos para contar e, e, e coisas para compartilhar, às vezes as pessoas se identificam com a gente porque elas também se colocam no nosso lugar e lembram de grupos de amigos que elas têm. E, é. cara, histórias similares ou, ou elas também acabam lembrando por coisas por conta de alguma coisa que a gente fala aqui, elas lembram de alguma história com alguns amigos, e isso é legal porque elas vêm nos contar depois. Então, a gente é. até fica feliz. Inclusive? Né? Tem gente... suas histórias para nós. Inclusive,
0: né? os feedbacks mais legais que a gente recebe são aqueles que a galera diz que fica debatendo junto com a gente, respondendo as mesmas coisas que a gente responde, ou é, vindo com alguns argumentos enquanto a gente está falando, o que é o mais sensacional
1: de todos. Sim. Geralmente. Parece que faz parte
2: do, do, do papo, né?
1: Muito bom, jovens. Então, seguindo, só para relembrar aqui os ouvintes, então, assim como o Chorão fez e mandou a sua pergunta com o um apelido, você também é convidado a enviar a sua pergunta com o um apelido. Então, Isso. se você quiser mandar com o seu nome, fica à vontade. Mas se você não quiser mandar com o seu nome, você pode mandar de maneira anônima. Mas a gente realmente encoraja você a mandar com o um apelido, porque a gente gosta muito mais de te chamar de Chorão do que te chamar de amigo ouvinte próxima Boa. pergunta essa pergunta um pouco mais cabulosa mas é do ouvinte DT, que não é o mesmo chorão, esse oh. mandou o seu, o seu apelidinho DT que fica a dúvida o que que significa mas vamos lá para a pergunta esse mundo merece terminar com blues? caramba é uma provocação, né? Porque o nome do blues do fim dos tempos é exatamente remetendo ao fim dos tempos e o blues.
2: Entenderam? Sim. Não, foi uma ótima jogada. Uh... Cara, como, como um, dos, um dos que fazem o, 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 o podcast, eu acredito que sim. Merece. É um, é. Um, até porque pelo joguinho de, de palavras ali com blues, inglês, tem algumas, alguns significados, enfim eu acho que fica cabe bem pro momento
0: eu quero me apegar um pouco na sintaxe da frase do ouvinte esse mundo esse mundo merece terminar com blues esse mundo merece não sei se todos os mundos, não sei se o um mundo de uma forma geral, mas esse mundo atual, esse que a gente está vivendo, que tem trazido alegria e tristeza de maneira muito limiares entre uma e outra. Essa coisa solta, essa coisa que você não sabe o que vai vir daqui a pouco, que tudo pode mudar de uma linha para outra em que tudo pode mudar de um acorde para o outro, em que tudo é livre e vem de uma criatividade e uma inteligência superiores, eu não tenho dúvida de que esse mundo ele merece terminar com blues.
1: Autor, Chorão. Muito bom. Eu, eu acho que a, a, assim como a gente pode, pode expandir esse mundo, né? Porque pode ser o um mundo do cara, do DT... Pode ser o nosso mundo, pode ser o planeta Terra, pode ser a nossa história. Eu também entendi ET. DT, DT. DT, desculpa, DT. Eu tava falando do ET. Não, o DT é legal, o ET é um lixo. Obrigado, Elias. Mas continuando o que eu estava falando, então, antes de vocês deturpar, esse mundo tem uma série de significados que ele pode carregar, mas o blues também... Então, eu acho que da mesma forma que a gente pode expandir o, o significado de esse mundo, a gente também pode expandir o significado de blues. Né? Que blues é esse? Né? O que, que exatamente seria terminar com blues? Terminar com desordem? Terminar fora de padrões? Terminar com uma expressão de, de sei lá, uma vontade de falar, de se expressar? Não sei acho que é uma pergunta bem aberta eu discordo de vocês, eu acho que esse mundo não merece, ter, não merece terminar com blues mas talvez o mundo que eu tô me, me, me referindo aqui e o blues que eu tô me referindo é diferente do de vocês e para a gente expandir esse debate a gente teria que ter um programa só para isso boa
0: eu não sei se o mundo vai acabar com blues mas o que vai acabar com blues é a pergunta do ouvinte porque vem aí um momento existencial então vem blues vem momento existencial
2: Caras, que blues foi esse antes do momento existencial? Vamos, vamos ao que interessa. Meus caros, minhas caras, você prefere ter de ir ao banheiro sempre acompanhado pelo seu parceiro ou parceira? E aí, quando eu me refiro ter de ir ao banheiro, é número um e número dois, tá? Só que você sempre vai estar acompanhado com seu parceiro e parceira. Banho também? Cara, tudo. Banho, número um, número dois, com os dentes.
0: Entrou dentro do não banheiro...
2: Nariz, tá com o bruxo. Ou... Você vai ter uma foto sua exibida... A cada... Três meses... No Jornal Nacional... Pelo William Bonner... Você fazendo o número 2. <risos> então... É assim... Ou sempre você vai ter que estar acompanhado... No banheiro... Ou a cada três meses... O William Bonner vai vir e antes do Boa Noite dele... Ele vai falar, a foto... Cara, e aí vai só... ter a foto do número 2, uma foto, no momento constrangedor, não é uma foto legal, fazendo... Fazendo um, força. É, fazendo, é, e tipo, ah, é nóis, uma foto diferente, style... Não, não, não. É o um momento que você é, percebe claramente que você está envergonhado da, de ser registrado.
0: Eu só quero trazer um aspecto aqui, cara. <risos> é, vocês sabem que eu tenho um diploma pendurado na parede, <risos> e nesse diploma está escrito jornalismo. Eu quero entender que parâmetro jornalístico seria utilizado pelo William Bonner para expor uma foto minha no ato do número 2.
2: Essa pergunta é demais, cara. Ah, o momento existencial nem sempre ele tem uma lógica. Ele, 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 algumas vezes ele vai por um lado. Que faz refletir que nem a vez passada. E algumas vezes ele é simplesmente um caos ou uma desordem que nem o blues que o, o Tobi estava falando agora há pouco.
1: Desculpa, eu só quis complicar. Não, mas assim, é eu acho que foi legal que tu destacou o teu diploma, mas eu destaco o tempo, né? porque que é cada três meses? <risos> porque tá bem, não é? pode ser tipo, dois cara, meses e quatro dias? É assim, uma cagada a cada três meses, né? Eu, é? tipo... Não, e eu me pergunto, porque assim, vamos lá. Eu acho que já que entrou nesse assunto, a gente tem que falar sobre isso, né? Mas quantas vezes a pessoa vai ao banheiro fazer o número 2 por mês? 30? 35? 40? Não. 28? Algumas? Enfim, então imaginei uma média de 30 vezes por mês. Em 3 meses a pessoa vai 90 vezes. Será que o Bonner vai ter que ver cada uma das 90 fotos para escolher aquele que ele vai querer mostrar? <risos> É que, no caso acho que a equipe do
2: Bonner que veria isso
1: né? não, mas ele é o editor-chefe, ele precisa passar por ele
2: não, com certeza com certeza chegaria nele no mínimo sei lá, os finalistas Ó, estão aqui os 10 finalistas Os 10 fotos finalistas
1: é, tudo... se ele não
0: aprova, pode dar alguma cagada
1: <risos> não, e tu, e tu imagina a seguinte situação aliás hum. nós somos dois aqui, nós temos que responder os dois se nós dois optar pela foto ele vai ter 180 fotos por mês para ver cara é um quem, me conhece, quem me conhece já sabe a resposta que eu tenho pra dar. Ah, eu vou de Bonner. Nossa, <risos> demorou. <risos> já, jamais eu vou com alguém no banheiro escovar meus dentes.
0: Quem me conhece sabe o quanto eu me importaria zero com o Bonner falando sobre as minhas cagadas, mas ficaria extremamente puto se alguém entrasse no banheiro junto comigo. Assim, ó, ela, ela, essa tua pergunta do momento existencial de hoje ela é muito boa, mas ao mesmo tempo, pra mim foi uma das mais fáceis de todas de escolher. Não, Porque, fácil. cara, eu tenho, eu tenho uma repulsa sobre outras pessoas no banheiro junto comigo, não importa o que eu esteja fazendo.
2: É, é um momento existencial a hora do banheiro? Sem dúvida, sem dúvida, sem
0: dúvida. Talvez é o momento mais íntimo de todos o, o, a hora do banheiro, a hora de curtir fotos no Instagram, a hora de se é, atualizar das novidades que estão acontecendo no Brasil.
1: Até para fazer um link aqui com o, o que a gente tava falando sobre games,
2: né? É um dos poucos
1: momentos uhum. que eu aproveito para jogar um jogo no celular.
2: Geralmente é uma live Golf Battle. É o Fruit Ninja que eu comentava.
1: Então, jamais que eu vou estar tá ali no banheiro demonstrando minhas estratégias de Golf Battle para outra pessoa estar tá vendo, né? Nunca. Eu vou de Bonner, eu vou de três meses. Eu só queria entender por que os três meses.
2: Os eu três meses eu acho que pra ser um tempo bom pra galera meio que esquecer e lembrar, sabe? É, pode mas ser. ser. Agora aqui, morando
1: é. sozinhos,
0: agora que vocês estão morando sozinhos, vocês ficam de porta aberta quando vão banheiro?
1: Sempre. Sempre porta aberta. Eu, com os cachorros aqui, eu fecho a porta porque eles acabam... Vocês estão meio loucos, <risos> né? Não tô acostumado. Juntos, então é um pouco complicado. Mas eu não vou falar sobre isso, né? <risos> Eu prefiro mandar uma foto minha com os cachorros no banheiro para o Bonner. Então tá, a gente já está no avançado da hora.
0: Valeu, Tobi, obrigado pelo episódio, foi sensacional, uma excelente conversa.
1: Episódio 7. Eu disse antes e eu acho que vale a pena repetir. Episódio histórico, primeira vez que nós estamos então usufruindo do áudio do Toca, um áudio sensacional, com uma conversa de nível elevadíssimo, aprendi muito sobre games, e fica aqui a expectativa pro episódio 8.
0: Valeu, Toca, só um último tchauzinho aí pra galera.
2: Valeu, senhoras e senhoras, valeu pela audiência, tamo junto, nos vemos no próximo episódio. É nóis. A quem até
0: aqui nos escutou, um grande abraço, estamos juntos. Até a próxima.